0: Mit Maul und Schrammeck. Sechster Sonntag nach Trinitatis, heute mit Bachs Choralkantate. Es ist das Heil uns kommen her. Ja, also auch heute gibt es wieder hier im Podcast eine Choralkantate und die ordnen wir ja im Regelfall Bachs zweiten Leipziger Dienstjahr, also 1724, 25 zu. Aber schauen wir mal genau in Bachs Terminkalender, Michael. Das machen wir jetzt mal, dann stellen wir fest, er war an diesem sechsten Sonntag nach Trinitatis 1724 gar nicht in Leipzig. Also er hat dieses Stück gar nicht aufführen können persönlich. Er hat das später nachkomponiert. Erstmal vielleicht die Frage, was hat Bach hier zu seiner Entschuldigung vorzufragen
1: Er hat etwas vorzubringen, was uns die Kammerrechnung des Köthner Hofes verraten. Aha. Dort ist vermerkt, dass eben genau an diesem Wochenende das Ehepaar Bach, Johann Sebastian und Anna Magdalena, sozusagen ein Comeback an ihrer ehemaligen Hauptspielstätte am Köthner Hof hatten. Wir haben da nämlich ein Honorar bekommen, lauter Rechnungsbücher, weil sie sich dort haben hören lassen. Also erstes Gastspiel nach über 14 Monaten seit Bach praktisch dem Kötnerhof Hof den Rücken gekehrt hatte, jetzt ist er mal wieder zurück. Und ich glaube, man erkennt daran, dass Bach tatsächlich bei seinen Kantaten offenbar immer nicht allzu weit in die Zukunft vorkomponiert hatte, sondern dass alles sehr auf Kante komponiert war. Also kaum ist er mal nicht da, ist auch gleich keine Kantate für diesen Sonntag da. Aber er hat das ja danach komponiert. Er hat ja überhaupt versucht, immer mal
0: Lücken zu schließen in diesem Choralkantatenjahrgang. jahrgang Und da wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich. Ja. Kannst du uns aufklären, wann ist ungefähr dieses Stück, es ist das halt kommen her entstanden.
1: Ja, also wir haben Gottlob, was bei den wenigsten Kantaten des Choralkantatenjahrgangs der Fall ist, sowohl Bachs originale Partitur als auch die originalen Aufführungsstimmen. Die originalen Aufführungsstimmen haben wir eigentlich in sehr großer Vollständigkeit vom Choralkantatenjahrgang einfach deshalb, weil als Bach 1750 starb, hat Anna Magdalena Bach, die Witwe, die originalen Aufführungsstimmen des Choralkantatenjahrgangs der Stadt Leipzig dem Thomana-Chor überreicht hat im Gegenzug noch ein halbes Jahr die vollen Bezüge ihres Mannes weiterbekommen. Nun ist es aber so gewesen bei der Erbteilung damals hat offenbar Wilhelm Friedemann Bach der älteste Bachsohn die Partituren des Choralkantatenjahrgangs bekommen und da hat sich wirklich nicht mal ein Dutzend erhalten und zwar in aller Welt. Und die Partitur unserer Kantate, ist es ist das Heil uns kommen her, liegt heute in Washington in der Library of Congress über verschiedene Zwischenbesitzer, also abenteuerlicher Weg. Und jetzt ist aber ganz interessant: Bach hat dieses Stück, das sehen wir anhand der Schriftzüge in der Partitur offenbar komponiert 1732, 1733, 1734. Dazu passen auch die Aufführungsmaterialien, die hier in Leipzig erhalten geblieben sind. Aber Bach hat das Stück offenbar mehrfach wieder aufgeführt. Deswegen gibt es weitere Aufführungsmaterialien, Dubletten teilweise zu den einzelnen Stimmen. Und bei der Erbteilung hat man dann offenbar die zusätzlich vorhandenen Stimmen eben auch an Friedemann Bach gegeben. Und die sind auch über verschiedene Besitzer in die USA gewandert. Die meisten dieser zusätzlichen Instrumentalstimmen sind seit einigen Jahrzehnten in der Morgan Library in New York. Und Anfang der 70er Jahre gab es noch eine ganz, ganz überraschende Entdeckung auch in New York und zwar in einem Vorort in Greenwich Village. Da wurden mal mehrere Häuser abgerissen und es lag sozusagen ein großer Berg an Schrott herum und ein Arbeiter hat dort einen alten, sehr schönen Bilderrahmen gesehen, hat den sich unter den Nagel gerissen und in dem Bilderrahmen drin war nichts anderes als eine originale Flötenstimme von Johann Sebastian Wahnsinn. Bach zu dieser Kantate. Das ist kein Witz. Das war natürlich ein glücklicher Fund für diesen Arbeiter. Der hat auch erstmal diese Quelle behalten. Inzwischen hat die Morgan Library das auch erworben. Also der musste dann nicht mehr arbeiten,
0: der Arbeiter irgendwann. Ja, oder? Der Arbeiter musste <lacht> vermutlich deswegen nicht mehr arbeiten.
1: Ja, Aber man sieht mal, auf welchen abenteuerlichen Wegen das, was wir eben heute von Bach noch zum Glück haben, überliefert worden ist. Und gerade Choralkantatenjahrgang Partitoren haben oft wirklich sehr verschlungene Wege, weil das eben über Bach überliefert ist, da also ist auch vieles weggekommen. Aber jetzt hier in dem Fall finde ich diese Dubletten, die eben nicht in Leipzig verblieben sind, sondern eben in die USA, wie auch immer gelangten, die eine Flötenstimme da auf dem Müll, da war ja die Wahrscheinlichkeit nun super hoch, dass das alles weggeschmissen wird.
0: Also ich werde künftig immer, wenn mal irgendwo ein Haus abgerissen wird, ein bisschen <lacht> besser aufpassen. Vielleicht finden wir doch noch ein paar Stimmen oder ganze Kantaten, denn einige vermissen wir ja schon sehr. Der Choral, der heute Gegenstand dieser Choralkantate ist, ist wieder ein sehr bekannter. Es ist das Heil uns kommen her. Man könnte fast sagen, eine protestantische Hymne, die Luthers Rechtfertigungslehre feiert regelrecht.
1: Ja, also der Choral von Paulus Beratus, 1523 gedichtet, 14 Strophen, ist tatsächlich so etwas wie eine Paraphrase auf Luthers ganz zentrale Rechtfertigungslehre. Luther hatte ja beim Studium des Römerbriefs im Jahr 1513 erkannt, dass die Gnade Gottes nicht zu erkaufen ist sondern dass letztlich allein der Glaube an Gott die Gnade mit sich bringt. Gott ist ein gütiger Gott, Gott ist kein strafender Gott. Und diese Rechtfertigungslehre, die ist jetzt in dem Lied von Paul Speratus in 14 Strophen ausgebreitet, was eine große Herausforderung ist, war für den Textdichter des Choralkantatenjahrgangs aus diesen 14 Strophen, eine Choralkantate zu komprimieren und er macht das sehr geschickt. In drei Rezitativen sind jeweils drei Choralstrophen inhaltlich zusammengefasst und dazwischen hat dann der Textdichter eigentlich sehr schön diese Rechtfertigungslehre, die maßgeblichen Punkte thematisiert, also zuerst mal im Beginn der Kantate der Alte Bund, der nochmal beschreibt, dass die Menschen vor Christus vor allem Sünder waren und eben nicht erlöst waren. Und im zweiten Teil wird dann natürlich in den Vordergrund gestellt durch den Kreuzestod. Von Jesus sind wir alle errettet und damit ist dann auch der Zorn des Vaters gestillt, also von Gott. Im zweiten Rezitativ heißt es dann, doch musste das Gesetz erfüllt werden, deswegen kam das Heil der Erden des Höchsten Sohn, der hat es selbst erfüllt und seines Vaters Zorn gestillt. Durch sein unschuldig Sterben, also der Kreuzestod, ließ er uns hülf erwerben. Wer nun demselben traut, wer auf sein Leiden baut, der geht nicht verloren. Der Himmel ist vor den erkoren, der wahren Glauben mit sich bringt und fest um Jesu Arme schlingt. Also der wahre Glauben, das ist jetzt wieder die Rechtfertigungslehre Luthers, der bringt uns in den Himmel und nicht allein die guten Taten oder gar die Ablässe.
0: Klare Aussage in diesem Choral. Und das sind ja nun 14 Strophen. Du hast schon gesagt in diesem Choral. Und die werden jetzt hier reduziert auf sieben Kantatensätze. Genau. Eine ganz schöne Arbeit. Mhm. Was meinst du? Ist das die Dichtung vielleicht noch die aus dem Jahre 1724 stammt, die Bach irgendwie noch in der Schublade hatte? Oder hat das jemand dann in den 30er Jahren ihm neu gedichtet?
1: Ich würde schon sagen, weil die Strategie so ähnlich ist all den Kantaten, die wirklich 1724, 25 entstanden sind und weil hingegen viele der anderen sogenannten nachkomponierten Choralkantaten von diesem Prinzip abweichen, würde ich fast denken, Bach hatte den Text noch in der Schublade. Er hatte ihn damals nur nicht vertonen können, weil er eben in Köthen war und jetzt in den 1730er Jahren nimmt er ihn sich vor und verwandelt ihn in ein Musikstück. Wir
0: schauen mal auf die Musik. Der Eingangschor, der ist ja jetzt, also wie wir schon mehrfach gesagt haben, vielleicht zehn Jahre später entstanden, als die anderen Eingangschöre des Choralkantatenjahrgangs. Aber irgendwie, finde ich, ist er doch ganz im Stile der anderen Choralkantaten. Also ich würde fast sagen, ein Eingangschor wie aus dem Choralkantaten-Lehrbuch, wenn ja, es sowas gäbe.
1: Ja, und natürlich passt er insofern wunderbar rein. Der Cantus Firmus ist im Sopran. Das haben die meisten der Choralkantaten des 1724-25er-Jahrgangs eigen. Auf der anderen Seite... Ist doch erstaunlich, dass hier die Thematik der Instrumentalritornelle ganz eigenständig ist. Das hat nichts mit dem Choral zu tun. Auch sehr klangschön. Traversflöte und Oboe D'Amore bildet so eine Art Triosatz gemeinsam mit dem Generalbass. Da kommt manchmal noch die erste Violine hinzu. Also die bilden manchmal wie so eine Art Concertino. Also wir haben neben der Choralverarbeitung wirklich einen sehr selbstständigen fast, möchte ich sagen, Konzertsatz. Und das ist schon eine Eigenständigkeit, die man nicht so häufig hat bei den 1724 tatsächlich entstandenen Kantaten. Also insofern passt sich schon sehr gut an, aber man sieht auch, dass Bach inzwischen ein Jahrzehnt älter ist und vielleicht seine eh schon atemberaubende Kunst völlig eigenständig erscheinende Melodien miteinander zu verknüpfen, hier noch ein Stück weiter getrieben hat.
0: ist ein Auszug gewesen aus dem Eingangschor dieser Kantate. Es ist das Heil uns kommen her. Auffällig ist dann in der Tenorarie in dieser Kantate, die an dritter Stelle steht. Der Text, wir waren schon zu tief gesunken und wenn man das als Komponist vorgelegt bekommt, das ist natürlich eine Steilvorlage, gerade für Bach, wenn es damit tief steht, ja. dann wird es tief. Nicht? Also, das ist auch
1: wirklich der, der Höhepunkt, finde ich, der Kantate. Es ist ja jetzt die Arie, die nochmal die Welt darstellt bevor der Erlöser Jesus Christus kam. Also die Sünder, die wir nun mal sind und die einfach nicht erlöst werden. Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schluckt uns völlig ein. Die Tiefe drohte schon den Tod und dennoch konnte in solcher Not uns keine Hand behilflich sein. So, also der Tod war noch nicht überwunden. Und was macht Bach? Also er entscheidet erstmal, es ist eine Tenoraie. Und der Tenor muss tatsächlich verdammt tief singen. Das ist eigentlich fast Basslage. Aber was ich so spektakulär finde in dieser Aie, die Violinpartie. Also Tenor, Violine 1 und Generalbass mehr ist nicht besetzt. Und die Violine, die ist eigentlich permanent am Taumeln die steht am Rand des Abgrundes. Die ganzen Melodielinien führen nach unten. Das ist eigentlich gar keine richtige Melodie. Oder wenn es eine wäre, dann vielleicht von Johannes Brahms. Also so völlig unmelodisch erstmal. Aber was Bach dann daraus macht? Und das eint ihn wiederum mit Brahms. Ist abenteuerlich. Ganz oft wird auch die Eins überspielt durch eine Überbindung. Dadurch kommt dieses rhythmisch taumelnde zustande. Also das ist wieder Klangrede in einer Art und Weise, wie sie auch wirklich nur Bach gelingen kann. Also ein haltloses ein Taumeln in diesem Stück durch die Violinpartie vorgestellt, wie es also einen ganz sehr staunen lässt. Unglaublich. Musik
0: Singt also hier der Tenor ganz tief gesunken und das wird wörtlich hier übernommen in der Faktur dieser. Gesangspassage. Es gibt dann noch eine zweite Arie in dieser Kantate, genauer gesagt ein Duett. Und da wird noch einmal so richtig zusammengefasst, worum es bei der Rechtfertigungslehre geht. Also der Glauben ist wichtig statt guter Werke. Und ich finde, das hat Bach sehr sympathisch auskomponiert. Ja, also, also Das was? ist mein Urteil <lacht> über die Musik, wenn ich diese höre.
1: Ich finde auch, dass sie sympathisch klingt. Technisch gesprochen ist es ein Quintettsatz. Also wir haben ein Duett Sopran-Alt, dann Traversflöte und Oboe d'Amore plus Generalbass und die sind alle eigenständig. Also ein quintettsatz voller Imitationen, voller Kanonbildung und das ist wirklich ein starker Satz, würde man mhm. sagen. Und ich glaube, diese Stärke in der Satztechnik, die steht hier auch für die Glaubensstärke, die textlich in dem Satz herausgefordert wird. Herr, du siehst statt guter Werke auf des Herzens Glaubensstärke, nur den Glauben nimmst du an, nur der Glaube macht gerecht, alles andere scheint zu schlecht, als dass es uns helfen kann. Hm. Und das zementiert Bach mit einer überragenden Satztechnik. Man folgt sich gegenseitig durch Imitation, man bildet Kanon miteinander, also ist wieder, wenn man so will, dann auch wir in der Nachfolge Christi nehmen den Glauben für uns an. Und das alles, muss man auch wiederum sagen, passt ja ganz sehr auch zu dem eigentlichen Evangeliumstext des Sonntags. Der Evangeliumstext ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt Matthäus 5, Verse 20 bis 26. Die bessere Gerechtigkeit der Christen gegenüber der Gesetzeserfüllung der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also nur dieser Glaube, der führt uns in den Himmel.
0: Christi. So klingt also dieser reizvolle Quintettsatz kurz vor Schluss der Kantate. Es ist das Heil uns kommen her. Ja, Michael, machen wir mal einen Strich unter diese <lacht> Kantate. Eine Kantate zur Glaubensermunterung. Ist das vielleicht noch zu wenig ausgedrückt? Also man könnte auch sagen, beste Werbung für die lutherische Rechtfertigungslehre. <lacht>
1: ja, absolut. Ich würde sagen, es ist aus meiner Sicht der offizielle Soundtrack zu Luthers Rechtfertigungslehre. Mhm. Also Ablass war gestern. Gnade und Gütigkeit klingt einfach besser oder um jetzt mal dir, lieber Bernhard, ich weiß, du bist der Katholik unter uns, noch etwas plastischer vor Augen Was zu führen. Jetzt. Man hat ja dem Tetzel, dem Ablasshändler schlechthin, an dem sich Luther abgearbeitet hat, immer nachgesagt, diesen Spruch, sobald das Geld im Kasten klingelt, die Seele in den Himmel springet. Ich würde jetzt mal sagen, in Analogie dazu, sobald der Bach im Radio erklingelt, die Seele in den Himmel springet. Und da sollten wir uns jetzt diese klanggewordene Rechtfertigungslehre einfach mal anhören, oder? Kann ich dich damit überzeugen? Ja, ich bin ja froh, dass die katholische Kirche sich nach knapp 500 Jahren dann doch mal zu einer gemeinsamen
0: Erklärung zur Rechtfertigungslehre entschlossen hat. Das ist erst ein paar Jahre her. Insofern kann ich da in jedem Fall guten Herzens zustimmen. Sowieso, wenn du reimst.
1: MDR Classic.